0: En podcast från NRK Når en kvinne ikke ble gravid Uansett hvor mye parret sammen, Så har det historisk sett vært Hennes kropp som har vært problemet Det var först når man tenkte ja, det kan vara noe galt med mannens sed At man begynte å Med å hente sed fra en annen mann Assistert befruktning Begynte ett sted och här er hele historien Aller først tilbake til 1928.
1: Da var det de første forsøkene på inseminasjon eller sedonasjon i privat praksis. Veldig sprette forsøk, ikke noe storskala over dette over men det er også de første kjente forsøkene. H vet vi hvordan det gikk? Ble det noen barna det? Det ble det ikke noen barna. <laughs> Nei, altså hvor denne seden kom fra, det vet vi jo slett ikke. Var det legen? Var det broren til eh, ektepar? Altså, det, vi aner jo ikke hvor dette, vi bare vet at det fant sted.
2: En lege som vil hjelpe et, et barnløst par
1: ja, akkurat så edelt og rent som det, med en lege som gjerne ville forsøke å hjelpe noen som ikke kunne få barn, og forsøkte den eneste metoden vedkommende hadde tilgjengelig, nemlig C-donasjon.
0: Jeg heter Martin Jarrett. detta er Eko-samfunnsbåden. Det er Anne Synnevåg som intervjuer her.
1: Dette er Eira Bjørvik. Jeg er postdoktor på Institutt for helsesamfunn ved Universitetet i Oslo. Kan vi kalle dig medicinsk historiker? Ja, det kan vi også faktisk, siden det det har doktorgraden i.
2: Eira Bjørvik disputerte for ett år siden med et historisk blick på behandling av barnløshet i Norge. For hundre år siden kalte man barnløse med et kaldere ord. De var steril. Og kanske ikke overraskende, når et ekte par forblev barnløse, var det kvinnen og ikke man som var steril.
1: En av store av første halvdel av 1900-tallet, så var jo gynekologien og infertilitetsbehandlingen veldig sentrert på at det var kvinnen som var årsak til ufruktbarheten. Og det var jo også en av grunnene til at terskelen for å godta inseminasjon, som jo ville være å sette et likhetstegn mellom manlig infertilitet og inseminasjon, var ganske høy. Så så fokus var absolut på kvinnen så var der man skulle liksom sette in støtte og hva kunne man gjøre på dette så var kirurgien det var liksom essensen av gynekologifaget så det man kunne gjøre i situasjoner hvor kvinner var ufrivillig barnløse eller ekteskap var ufrivillig barnløse var altså ganske radikale kirurgiske inngrep så man åpnet opp buken hos kvinner for å se om egglederne var tette bland annet det, det egentlig førte til var at man produserte mer sterilitetspasienter enn man egentlig kurerte. Det førte jo ytterst sjelden til graviditet at man opererte alle disse kvinnene. Men hvorfor kom man ikke på tanken om at det kunne være seden det var nå i veien med? Ja, nei, nei, da er det jo store kulturelle føringer som ligger til grunn her. Også må vi huske på at gynekologifaget på dette tidspunktet var mannsdominert. Aksepten, eller tanken om att sed eller manlig infertilitet kunne være årsak til barnløsheten, der tror vi må lete etter kulturelle forklaringer på det. Altså. det ja. Den var fjern. Den var fjern. Ikke eksisterende.
2: <laughs> så ikke så rart da at det var tabubelagt å være steril. Og de ytterst få legene som trosset tidsånden og prøvde å bistå barnløse ektepar med en simunasjon av sed, de bedrev en høyst omstritt virksomhet, som ble holdt strengt hemmelig, og gikk for seg på siden av det offentlige helsevesenet.
1: Ufrivillig barnløshet ble jo veldig lenge betraktet som et lodd i livet. En skjebende, noe du måtte nesten forvente og akseptere at livet kunne sende din vei. Og det var jo også noe av årsakene til at det var vanskelig å behandle infertilitet, fordi det var en ganske høy dørterskel for patienter i det hele tatt å oppsøke leger for dette problemet, fordi man nettopp forklarte det som Skjebne, et lodd i livet, Guds straffedom for synder begått før ekteskapets inngåelse. For eksempel fordi man onani eller andre umoralske aktiviteter man måtte ha bedrevet før man inngikk ekteskap.
2: Men langsomt endrer syne seg. Fra se på ufrivillig barnløshet som skjebnen, som et lodd i livet, begynner enkelte å lyfte tanken om at barnløshet må ses på som en sykdom som kan behandlas.
1: De som ivret mest for det var norske leger, blant annet, men også norske politikere.
2: Og nu er det en mann fremfor noen som går i bresjen for å hjelpe de ufrivillige barnløse. Det er legen og helsedirektøren gjennom 34 år, Karl Evang. I mellomkrigstiden hadde Karl Evang gjort en formidabel innsats for å bekjempe fordommer mot sex. Fra onani til homoseksualitet. Opplysningsarbeidet startet med at han mottok tusenvis av brev om seksualspørsmål til legespalten han hadde i
3: Arbeidermagasinet, forteller han på radio mange år senere. Strømmen av spørsmål økte som en lavin og vanlige spørsmål om sunnhet og sykdom druknet i massen av de seksualproblemer som ble rejst. Ukemagasinet Spalte ble straks helt sprengt. Det var mange bunnulykkelige mennesker som mente å ha oppdaget at deres kjønnsliv på en eller annen måte skilte seg ut fra det de mente var det normale. Der kom spørsmål om forebyggende midler, om svangerskapsavbryter, om homosexualitet og så videre. Det var ikke bare grov uvidenhet inte det komiske som preget mange av disse brev. Som for eksempel unge kvinner som trodde at de skulle føde barn gjennom navlen eller at de kunne bli gravide ved å kysse en gutt. Over det hele vilte frykt, ufrihet, angst. Kjønnslivet var mer eller mindre tabu. Det skulle ikke snakkes om. Det kunne man ikke spørre hverken lærere eller foreldre om. Kjønnsorgan og kjønnslivet i det hele var nærmest noe urent, noe syndig, ont, galt, som vi mennesker var fordømt til å trekkes med. Behovet for
2: seksualopplysning var så stort at Eva og en hanffull andre leger i eksamen om og give ut hefte populært tidskrift for sexksuell oplysning som såte i 100 000vis og eksemplarer, mitt på 19 1930-tale. Då Evaå så et der krigen kom tilbake som halsedireø. Då går han seg i kasst med en annopgave og gi ufrivillig bare løse rätt til se
1: det som altså skjer etter krigen er att mange av de sosialistiske tenkerne fra før krigen kommer in i ganske sentrale helsepolitiske positioner blant annet Evang. Og Evangs innfallsvinkel til inseminationen. Det var «Landet ska gjenreises, 10 prosent av norske ektepar forblir barnløse, Ett helt uakseptabelt svinn. Hvordan ska vi kunne løse dette?» Ja, en av de metodene vi har här, er jo da c -donasjon. Kan vi bruke det til noe fornuftig? Ja, det kan vi. Men selv Evang forstod jo at dette resonemanget kanske ikke ville ha noe særlig gjenklang i befolkningen. Så Evangs løsning på det, hvis man går i arkivene så vil man finne dette, Evangs løsning på det var å ramme inn argumentasjonen på en annen måte. Og det han gjorde da var å fremsette inseminasjonen som en løsning på ufrivillig barnløse kvinners behov for å få barn. Så argumentasjonen var altså at kvinner, om det er gift eller ikke gift, har et biologisk forankret behov for å få barn. Hvis vi ikke oppfyller det, hvis ikke det blir oppfylt, så vil kvinnen lide under dette. Hun vil ikke kunne få oppfylt sitt liv, så å si. Da. Livet hennes blir forringet av at hun ikke får barn. Derfor så er det legitimt å tillate denne C-donasjonen, sånn at vi kan gi kvinnen den livsverdien som hun ikke får oppfylt innenfor rekteskapet fordi mannen er infertil. Men Karl Evang møter kraftig motstand. Mot slutten av 40-tallet så ble det en enorm følelsesladet og kraftig debatt med krigstyper på forsidene av avisene. Det ble ett særlig politisk betent tema, dette med sedonasjon. Hva skal vi gjøre med dette? Skal vi tillate dette? Skal vi forbyde? Hvem er disse sedonorene uansett? Er det psykopater? vem er de? Hvorfor skal vi tillate dette? Dette er jo veldig umoralsk. Eller er det egentlig en god ting som vi kan gjøre for at ufrivillig barnløse ektepar skal få barn?
2: En av Evangs arguste motstandere var forfatteren Aksel Sande Mose det var han som hänt att det må vara psykopater som är villiga till att vara cedgivare. Gynekologerna som utförde se donation kallade han handelsresande
1: i lögn. Olympiade lögn det var en av titlarna Sandemose brukte i sitt eget tidskrift ehm för att på något mot mot det han uppfattat som ett angrepp på sund förnuft och och
2: moralen. av se advarte mot ett sorteringssamhälle. Selv om de ikke brukte det ordet for 70 år siden. De var redde for et samfunn der man avlet barn med utvalgte egenskaper.
1: Mange fryktet jo at dette skulle, kunne bli en form for statskontrollert menneskeavl. At vi skulle bruke kun den gryende kunskapen om genetik og agonikk. att vi skulle kunne bruke det i mer sånn rasfremmende, rashygienisk hensikt.
2: Og till at det seddgivet vil være atombombe og Ragnarokk på
1: en og samme dag, skrev Aksel Sandemos. Han var ikke alene om dette, altså han hade mange med sig. Og han var altså av den oppfatning at uavhengig av hvor godt man ville de ufrivillige barnløse, så kunde man ikke komme unna det faktum at en seddonor slo en kile in i det ekteskapet som dessverre var barnløst. Og det kom en tredje person inn i ekteskapet, på en måte selv om det skjedde via en sprøyte, så kom det en tredje person, en utenforstående som ikke hadde noe som helst i dette ekteskapet å gjøre in i ekteskapet og inn i familien, egentlig, For i og med at inseminasjonen kunne jo fort føre til et barn. Og hvordan ville det gå med dette barnet, var jo et annet sentralt spørsmål. Ville det vokse opp? uten visshet om sin egen, sitt eget biologisk opphav, hvordan ville det gå. Man brukte uttrykk som barn av Louis XIV, fordi Louis XIV hadde så mange uekte barn, og mange av dem ble gale. <laughs> så, nei, så det var sterke debatter, og mye følelser, egentlig sånn som vi har i dagens debatt også. Imens så kjempet Karl
2: Evang og hans meningsfeller videre for sin sak, å etablere ufruktbarhet. Som en sykdom
1: Så Argumentasjonen fra medisinsk hold da, Opp igjennom har vært Ikke at ufrivillig barnløshet I seg selv er en sykdom Men at konsekvensen av Ufrivillig barnløshet Utløser symptomer som man kan Kalle en sykdom Eller som neste årene
2: i gynekologi På regionsykehuset i Trondheim Kåre Mollene uttrykket det 30 år senere i 1983.
3: Det er ikke slik at det at man fysisk sett ikke bringer et barn til verden som er sykdommen, men det er de psykiske reaksjonene på det at man ikke opplever å få barn. Og det pleier vi å kalle depresjoner og nevroser og det som verre er. Og det er ingen tvil om at det norske samfunnet i dag er villig til å yte ressurser på det, liket med alle annene sykdom.
2: Og sykdommer kan man behandle. Men da må fruktbare menn yte sin kjerv.
1: Det vill si. Evang hadde en Evang var jo politiker. Han var lege også riktig nok i bunn. Men han hadde en meningsfelle som het Jørgen Løvseth. Veldig internasjonalt anerkjent norsk kynikolog. Jørgen Løvseth mente altså, cedonasjon kan vi gjøre med rette fordi cedcellene är att betrakta som ett fellesseige. Ikke sant? Cedonasjon är sånsett og betraktes som en, et dugnadsprosjekt. Här må vi bidra alle som kan, fordi alle våre kjønnseller er et felleseie som vi må dele. Og det er urettferdig at en man ska sitte på det han har i overflod, når en annen ikke har det han trenger for å kunne få barn. Så det var en slags sosialistisk tankegang, Ett slags <laughs> solidaritetsprosjekt. Et solidaritetsprosjekt, som jo er egentlig... Veldig interessant å tenke på når man trekker parallellen opp til våre dager, hvor fertilitetsindustrien er så grenseløs og internasjonal, og våre eggceller og seddceller er så tilgjengelige på et kommersielt marked.
2: Interessant er det også at Karl Levang alt på 50-tallet gikk inn for at også ugifte kvinner skulle få anledning til å få sedd. Fru Jüchen Donner.
1: Det var självfølgelig en helt radikal tanke på det tidpunkts husmorns tioår 1950, att er den enda acceptabla måten att etablera familj på. Men det är ju det är ju väldigt intressant vi ser upp till våra dagar, nästan 100 år efter på, i alla fall 70 år efter på, hur seddonation till ensliga kvinnor nettop är ett av de temana som er häftigt debatterat i i offentligheten.
2: Han klarte vel aldri å nå frem det argumentet Dette var jo en tid hvor man snakket om løsonger ja.
1: Nei, han nådde jo ikke frem Så du kan kan nei. du det? Nei, nei, han nådde jo ikke frem nei, nei, nei. Men det er jo um, ideologisk interessant ja. Nei, det falt helt på stenen grunn Det hadde absolutt det null resonans Og det som skjer etter 1940- og 50-tallet Og dette har blitt så heftig debattert Er egentlig at c går litt under jorden for konsekvensen av den debatten var egentlig at norske politiker konkluderte med at vi orker ikke all den oppmerksomheten rundt dette fenomenet C-donasjon, for det kommer bare til å føre til ytterligere bruk av dette. Og det er jo egentlig en praksis som vi helst ikke vil ha. Så vi bare lägger saken litt død. Og så ble saken liggende litt død i nesten 20 år frem til 1970-tallet. Og da... Blir anonym
2: sedonasjon institusjonalisert Och del av det offentlige helsevesenet på Kvinneklinikken på Rikshospitalet.
1: Og vad ska man gjøre da för att få rekruttert disse donorene? Vi må jo ha denne seden, vi har fremdeles ikke noen fryseteknologi. Til å begynne med så har man en donor. Vi må ha flere, vi kan jo ikke drive inseminasjon. Det vet vi lite om. Det kan tenkes att det var en vaktmester, det kan tenkes att det var en gymlærer. Det sier eh, ikke kildene mine noen ting om.
2: Men hvor mange, hvor mange kvinner fikk eh, sett fra han, tror du? Det vet jeg ikke. Vet vi ingenting om det?
1: Nej, Man konkluderte nå i alle fall med at det var en helt uholdbar situasjon å skulle bare ha en gymlærer eller en vaktmester, altså i det helt tatt bare en donor. Det, det kunne man jo ikke fortsette med. Så man måtte jo rekruttere donorer, og hvor skulle man finne dem? De som var nærmest tilgjengelige på en kvinneklinik på Riksospitalet, hvem var det? Det var selvfølgelig mannlige medisinstudenter. Så det man da gjorde var rett og slett å gå inn i forelesningssalene på slutten av forelesningene for medisinstudentene og lansere dette tilbudet om, om å bli seddonor.
4: Hallo Anne. Hei. Hei.
2: Trondviggo Torgersen er på tråden. For han var medisinstudent i Oslo på 1970-tallet. O han har inte glömt det no speciella tillbudet han fick den
4: gången. Nej, eh blev främst ifrån det var ett sådant ja, när det kom tid i studiet og där detta tillbud till 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 det och så måste korrigera för att ja förresten det gäller inte jättepå kulle. Och det det har mottagits lite sånt fnisete värre och samtidigt så han tog det väldigt allvarligt. Eh bland annat. Jag är det där har varit var väldigt var klöset tillbud få för att det, det blev främst som hjelp folk til å få barn samtidig så blir man jo plutselig far til en, en hel masse barn hvis man på det og dette var helt annytt og uh, ingenting kvite hvem du var så. det var jo noe jeg grep fattig, jeg husker at jeg hadde sagt nei jeg ble parnambud og sa at dette med kunnskapen om hvem som er faren din, den eier den som er blitt barn, altså produkten eier det. Uh, tog tok det veldig lang tid til å bli en rettighet for barn men nå etter hvert så er det blitt en en något att tänka på att man ska veta vem hoppas sitt där.
2: Men varand blev det mottaget bland de flesta på kuller då?
4: Det diskuterade sånn, sån i närmaste grupperna på matt men i andra gick vem som blev med på det och vem som inte blev med på det. Men när du frågar liksom, folk helt i byn på 20 år och något sånt noe som som inte har varit bort det och ikke, og er romantisk och fasta barneliker och är väldigt entusiastisk för medicin generellt så är det någon som tar väldigt lätt på det vill jag regna med men i det var så att det skrev framställt att på åt det först mellatte på och så kommer till specialist för och så gi
1: sedan Man var primärt ute efter helst manliga medicinstudenter som hade barn från för för det hade de ju på något bevisat sin fertilitet
2: og like viktig, anonymiteten måtte bevares for en pris, sier Eira Bjørvik.
1: C-donor skulle ikke vite hvem ektepare var, og ektepare skulle selvfølgelig ikke vite hvem donor var. Og dette er fremdeles før frysteknologien. Det som da skjer på kvinneklinikken er at man man må innrette seg på en litt sånn James Bond-aktig måte. Fordi når man ska operere med fersk sedd, så har man et tidsvindu på et sted mellom 1-2 timer før denne steden ikke kan brukes i noe grad. Så man måtte jo da få donor in en dør, og par in en annen dør, få levert denne vesken, og få transportert denne vesken til kanskje en annen del av kvinneklinikken, hvor dette parret og få donor til å forsvinne ut før ekteparet eh, møtte ham. Litt som sånn, sånn svingdør. Kommer du in, der, du går ut der. <laughs> Men snart står en ny epoke for
2: døren, der oss teknologi sammen med metoder för att frysa ner könsceller. Vi gör svingdörbefruktning till en saga blot. Vi hoppar till 1984.
0: I förmiddag blev det skrivit Norges historia i Trondheim.
1: Det första prövrade barnet här i landet vart född på regionsjukhuset i Trondheim i förmiddag och här har barnet samman med jordmora. Jenta vog 3,5 kilo, var 48 cm lang.
3: och dette är timme som har hjälpt en lilla jenta till världen.
1: Det vi ser her er jo et team av leger og biologer, molekylære biologer og laboranter på en presskonferanse som annonserer den første norske prøvrørsfødselen. Den mest sentrale fraværende figuren her er selvfølgelig Mor, som har gjort en nedlagt et på alle måter tradisjonelt arbeid de siste ni måneder, men dette er jo ikke nyheten om et helt tradisjonelt svangerskap. Det nyheten om at Norge nå er på balen vitenskapsmessig. Vi har også med på den nye æren i menneskelig reproduksjon. I
4: ...meldingene fra regionsykehuset. Og hvordan er det nå stemningen blant dykkeligere som har vært med på dette, skal vi kalle det, medisinske gjennombrott, professor Kåre Målne? Den er
3: meget god, jeg kan nesten se si jubilerende. Takk!
2: Det var Mona fra kyrkseteröra, så var själve beviset på att nu var oss Norge med i den nya eran.
0: Isa gick till skolan, tik 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 sa i den nya skolan, tik 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 sanga. Sånn
2: Det är Mona på Norsk Radio på fem år sen.
1: Det som skjer med Mona är att varje gång hon har burstat så kommer norska medier för att intervjua henne och bara försäkra hur normal hun egentligen är. Det viser sig at Mona er veldig normal og gjør veldig normale ting. Hun snekker i fulebrett på sløyden og kommer seg gjennom ungdomsskolen og videregående på alle mulige normale måter. Og nyheten om at Norges første prøverørsbarn
2: var født, velskapt og utviklet seg normalt, det gjorde at ufrivillig barnløse par flokket til klinikken, forteller historiker Eira Bjørvik.
1: Mange visste jo om den teknologien fra før, hadde fulgt med på nyhetene fra England. Det som skjer i 1984 er at køene eksploderer. De blir altså så lange. Det er så mange ufrivillige og barnløse ektepar som søker sig til klinikkene i håp om at de skal få den neste mona, så å si. Det fører til at ventelistene blir helt uendelig lange, opp mot syv-åtte år, fordi det er jo ikke skalert for å ta imot dette her overhovedet. Det er jo, helt, det er jo eksperimentell biologi på dette tidspunktet. Absolutt ikke noen protokoll. Kapasiteten er ett til to par i uken. Men gjennombruddet
2: er et faktum. Heretter skal ikke barnløshet være tabu og
1: et lød i livet, som man bare må innfinne seg med. Hvis vi ser på historien om assistert befruktning, så er det jo også en historie om den visuelle forandringen i hvordan vi fremstiller ufrivillig barnløse. I 1969 så ville ufrivillig vi barnløse i den grad det overhovedet var eksponert i mediene, ofte ble fremstilt med, med bakhodet vendt mot kamera. Og sprang til frokost-tv på God Morgen Norge, midten av 1980-tallet, hvor vi har Toppenbekk og Knut Bjørnsen, sammen med Kåre som var en av gynekologene på dette feltet, og et par, vi ser babyen som de har fått etter assistert befruktning, er jo ikke bare et ganske visuelt tidsbilde på forandringen og hva prøverørsteknologien gjør med fremstillingen av ufrivillige barnløse i mediene. Prøverørsteknologien snur jo bokstavelig talt ansiktene mot kamera og, og løfter denne pasientgruppen frem og sier «Se, denne prøverørsteknologien kan vi bruke for å hjelpe denne gruppen mennesker som nå også har et ansikt». Så akkurat frokost-tv-type scener på tv viser jo også det, det er veldig sentrale samarbeidet som skjer mellom gynekologene, eller legene på en side, og pasientorganisasjonen på en annen side. Og det er en litt underkommunisert del av historien, hvor sterk betydning pasientorganisasjonen har hatt i å jobbe opp mot politikere for å få vettatt lover, for, for å få bygget ut tilbudet, for å få penger til å bygge ut tilbudet, slik at det kan være alle steder i landet, og, og ja, favne så, så mange som, som mulig, rett og slett.
2: Og så ble det nyttårsaften 2018, og gamle Karl Evangs tanke om å bygge nasjonen dukket opp igjen. Norge trenger flere barn. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan det dette gjøres. Men vent litt. I nyttårstallet sin i fjor så glemte jeg og Erna helt at det unnfanges mange barn i dette
1: landet ved hjelp av avansert bioteknologi et sted mellom 2.000 og 2.500 norske barn var tått.
0: Ja, tallet på antall norske barn som er unnfanget ved assistert befruktning, det er omtrentlig, for ingen vet helt hvor mange barn som er unnfanget utenlands ved hjelp av metoder som ikke er tillatt i Norge, som eggdonasjon, surgatmødre eller assistert befruktning til enslige kvinner. Du hørte medisinske historiker Eira Björvik og det var Anne Synnevåg som hadde snakket med henne. Ekosamfunnsbåden, den lages også av meg, Martin Jær, og producent Tuva Jordfall.
1: Hej! det er Kirsti Kraft. Hvordan har du det for tida? Er du lei av Zoom og Teams og sånn, der du sitter i joggedresen din, fremdeles? Få deg litt luft. Last ned podcasten Kraft, sånn liv er nå så får du litt gjennomtrekk i hodet. Få opp erotikken, ikke sant? Jo, det er jo spill på en måte, eller sånn, akkurat som annen type flør. Det var ikke bare tull det jeg sa med liksom på med strømboksen og, og, og kjolen, for jeg tenkte at er det noe med å overraske hverandre litt?
3: Du har hørt en podcast fra NRK.